1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Vive Castilla y León, el programa con el que les acompañamos desde la una hasta las 3 de la tarde para informarles de todos esos asuntos de interés, y hoy son muchos, que tienen lugar a lo largo y ancho de nuestra comunidad con sus protagonistas, las gentes de Castilla y León. Nos pueden escuchar a través de la FM en los distintos diales provinciales, también en nuestra página web www.viveradio.es, en las plataformas de streaming y podcast y en las redes sociales de Vive Radio. Todo con el sonido perfecto del que nos provee cada mañana nuestro técnico Ángel de Jesús. Es viernes 2 de febrero y hoy es un día bien repleto de actualidad que trataremos de desgranar en estas dos horas de radio. Porque hoy, por ejemplo, las Cortes de Castilla y León han anunciado la concesión de su medalla de oro, la de todos los castellanos y leoneses, a los medallistas olímpicos y paralímpicos nacidos en nuestra comunidad. Un reconocimiento más que merecido del que nos congratulamos aquí en Vive Castilla y León. Y no es de lo único. ...de lo que se puede felicitar hoy nuestra comunidad... ...porque hoy se ha presentado el legado de Carmen Martín Gaite ...en el Centro Nacional del Español... ...una nueva casa al lado del lugar donde ella nació, para coger las fotografías, documentos, manuscritos y libros de esta genial autora salmantina, Premio Nacional de Narrativa y Premio Príncipe de Asturias de las Letras, que ahora podrán conocer con mayor profundidad todos los castellanos y leoneses y las personas de fuera, de nuestra comunidad, que se quieran pasar por la Plaza de los Bandos Salmantina. Pero por desgracia no todo van a ser buenas noticias hoy en Castilla y León. El paro, el desempleo durante el primer mes del año ha subido en nuestra comunidad un 3%, dejando la cifra total de desempleados en más de 116.000 personas. Eso sí, al menos la cifra es un 7,6% menor que la que se registraba hace justo un año. Y otro punto caliente de actualidad que abordaremos ya en el inicio de este programa es desde luego el de las movilizaciones que se están produciendo hoy en varios puntos de Castilla y León por parte de los agricultores y ganaderos de nuestra comunidad que, replicando esas manifestaciones estaciones y tractoradas que se extienden por toda Europa, llevan saliendo toda la semana a las carreteras y vías de la región para pedir menos burocracia, más flexibilización de la PAC y un plan de choque para ayudar al campo. Vamos ya con ello en esta primera hora de Vive Castilla y León, pero recuerden que a partir de las 2 y cuarto sigue este programa en la voz de Iván Álvarez. ¡Comenzamos!
0: Vive Castilla y León en Vive Radio con Carlos Tabernero.
1: Eso que escuchan es el sonido de las protestas espontáneas de los agricultores en las carreteras y vías de castilla y león que continúan hoy de hecho es de esta misma mañana el sonido dos de ellas además cuentan ya con el conocimiento y la autorización de las respectivas subdelegaciones del gobierno la que está teniendo lugar en león y la que desde las 12 se lleva a cabo en valladolid aunque es verdad que el trasiego de tractores desde distintos puntos de ambas provincias comenzó bastante antes y además también se están movilizando en otros lugares de nuestra comunidad como por ejemplo la provincia de salamanca pero para contarnos el transcurso de estas concentraciones nos vamos ya en directo hasta allí hasta el lugar donde se están produciendo donde se encuentra además nuestro compañero y director de del campo jaime sánchez Cuellar. qué tal compañero muy buenas tardes cómo están yendo esas movilizaciones
2: muy buenas tardes eh, carlos efectivamente estamos aquí en la tractorada de valladolid podemos decir que estamos ...realmente dentro de la tractorada... ...porque estamos subido ...a uno de los eh, 50 tractores... ...que está en una recorriendo eh, la ciudad... ...en una de las caravanas... ...que está recorriendo la ciudad... ...porque hay distintas eh, caravanas... Eh, ...llegando hasta... ...distintos puntos de la ciudad... ...en concreto nosotros estamos desplazando... ...desde el estadio José Zorrilla... ...y pronto vamos, estamos a la altura... ...del barrio de Villa de Prado... ...y vamos a acceder ahora... ...a la avenida de Salamanca... ...vamos aquí en el tractor... Eh, con Antolín Fernández, agricultor de Laguna de Duero, de 62 años de edad, que eh, amablemente nos ha invitado a poder subir y poder vivir desde dentro de esta, esta tractorada. Ahora le vamos a preguntar eh, cómo lo está viviendo él. Realmente son eh, manifesta manifestaciones que se están sucediendo en distintos puntos de la comunidad, como comentabas, Carlos, en León, por ejemplo, los agricultores leoneses eh, ya se echaron a las calles tanto el miércoles como el jueves y hoy se ha organizado una tractorada en León Capital, con tractores que han ido llegando desde primera hora de la mañana, desde todas las comarcas de León. Eh, el retorno se realizará. Este, están recorriendo, por ejemplo, el aparcamiento del estadio de fútbol del Reino de León y, en principio, la hora de finalización sería en torno a las 14 horas. Lo que pasa es que, eh, como ya hemos comentado en otras conexiones, son, son tractoradas convocadas a través de WhatsApp, a través de, de grupos de WhatsApp, y eh, bueno, las, la, los horarios no tienen por qué cumplirse y se van decidiendo, se van tomando decisiones según avanzan eh, el recorrido. También en Zamora, los profesionales del campo eh, que fueron los primeros en salir a la calle en nuestra comunidad, junto a los leoneses, pues durante estos días más de 300 tractores se han concentrado en Zamora Capital y en localidades como Benavente o Quiruelas de Vidriales. Vamos ahora, eh, si te parece, a hablar... Con Antonín Fernández, de 62 años. Antonín, muy buenos días.
3: Hola, buenos días.
2: Cuéntanos, ¿cuál es un poco el principal motivo eh, que te ha hecho sacar el tractor, abandonar un día de trabajo en Laguna del Duero y venir aquí hasta la capital para poder participar en esta tractorada? De todas las reivindicaciones, ¿para ti cuál es la más importante?
3: A ver, pues la más importante eh, es sobre todo las políticas de la paz que nos hacen prácticamente imposible el desarrollo de nuestra actividad. Y otra de las, de las, eh, como una de las más importantes también es la inación del gobierno en cuanto a la defensa de los productos, como se ha visto en Francia, los, por parte de los agricultores franceses. A la vez, sí que es verdad que la PAC eh, eh, nos influye a todos los eh, agricultores europeos de igual manera. Y sí que estamos con ellos, o sea, lógicamente somos agricultores y lo que defienden ellos lo defendemos nosotros. Pero sí que es verdad que la ignación del gobierno eh, ha, se ha dejado clara y manifiesta que, que se ha fastidiado mucho el producto nacional cuando otros países que no sean de la Unión Europea, como Marruecos y algún otro más, pues resulta que están con sus productos invadiendo el mercado europeo y aquí no pasa nada.
2: Antonín, tienes 62 años. Eh, bueno, ¿cómo ves el relevo en el campo y el futuro? ¿Qué perspectivas eh, tiene el campo en tu zona, en concreto en tu explotación? Eh, ¿Cómo ves los próximos años?
3: Bueno, eh, a mí ya me queda poco <ríe> y sí que es verdad es que la agricultura yo creo que tiene que ir eh, mejorando en cuanto a infraestructura y a superficies. La, las agriculturas pequeñas no, no va a tener eh, futuro, puesto que los costes se multiplican muchísimo y yo creo que lo que hay es que unificar con los agricultores jóvenes que, que, que cojan más superficie y que las agriculturas sean más grandes.
2: Muchas gracias, Antonín. Pues esta marcha, esta caravana de tractores, que realmente ha empezado hace unos 20 minutos desde el Estadio José Zorrilla y que se dirige ahora mismo a la Avenida Salamanca. La intención es cruzar el Puente de la Hispanidad, en principio, continuar por la ronda y llegar hasta Mercauliz, hasta el Mercado Central de Valladolid. En principio, la hora de finalización estaba prevista para las dos y media de la tarde, pero en, eh, podrá retrasarse no, de, por, debido a, al comienzo con retraso de esta caravana. Hay otras eh, caravanas de tractores eh, protestando también por Valladolid, que están entrando desde otros puntos, desde la carretera de Simancas, desde la carretera de Soria, desde Santomenia de Pisuerga. Esta es la situación en Valladolid. Si te parece, Carlos, escuchamos ahora algunos de los testimonios que hemos recogido ...esta mañana... ...vamos con ello... ...principal reivindicación... ...el principal problema que, que... demandáis con estas protestas... ...¿cuál sería?... ...pues los problemas que estamos teniendo con Europa... ...que nos está poniendo demasiadas pegas para todo... O sea, ...nos pasamos más de la mitad del tiempo ahora mismo... ...haciendo papeles... O sea, ...no merece la pena hacer tanto papel... ...para no ser competitivo... ...al final nos, nos meten cosas de fuera... ...que no podemos... ...no tenemos los mismos tratamientos... ...la misma posibilidad de tratamientos... ...de abonado, nada, nada... ...nos dedicamos a hacer papeles... ...para no poder vender... Respecto a la agricultura de regadío, que puede ser un poco la que sujeta eh, el resto de la agricultura... Eh, ...en vuestro caso, eh, cómo está eh, ¿os está ayudando a sostener la rentabilidad de la explotación? Pues cada día más difícil, los abonos, los abonos más caros, la semilla más cara, herbicidas más caras... ...y tampoco somos competitivos. Problemas de agua que tenemos con Confederación, que cada vez nos lo pone más difícil... ...con lo cual nos estamos quitando casi todos cultivos de regadío, nos quedan poquitos. En mi zona se sembraba muchísima remolacha... ...y se va bajando el cultivo de remolacha... ...y es el más rentable, y se sigue bajando. De toda la lista de reivindicaciones... ...por las que estáis eh, hoy aquí... ...un poco, si tuvieses que elegir un poco... ...el motivo principal, para ti, ¿cuál sería?
4: Yo creo que lo más dañino para el campo... ...es la Agenda 2030... ...pero vamos, hay un montón de ellas... ¿eh? ...estamos, estamos demasiado... ...demasiados ya gastados y castigados los agricultores... Es más un, en todos los sentidos.
2: Es más un sentimiento de desánimo, de frustración, quizás.
4: Sí, sí, yo, yo lo comento con mis compañeros, para mí es, son palabras muy fuertes, es un exterminio lo que están haciendo con nosotros. Hemos desaparecido en 15 años el 50 o el 60% de los agricultores. Y lo peor, la, la gente que viene detrás no quiere seguir.
2: O sea, el desánimo es importante por lo que te escucha
4: no, no, es que venimos a, a desaparecer. No sé si las empresas estas, las multinacionales y los fondos buitres serán capaces de tirar con todo, pero el, el agricultor no quiere seguir. El, el, el que viene no quiere entrar y el que está lo quiere dejar.
2: ¿No quiere seguir por qué? ¿Por las imposiciones? Bueno,
4: los problemas es que, que le ve a su padre que tiene, si ahora mismo no, no hace falta trabajar para que te den un sueldo. Tenemos unas inversiones terribles que no somos capaces ni de pagarlas, ya no hablamos de cobrar o de ganar más o menos, nos estamos arruinando nos estamos arruinando. Esa
1: es la frase con la que concluía este tren de voces que realizábamos con eh, diferentes entrevistas que ha podido realizar eh, Jaime Sánchez Cuellar esta misma mañana, hace escasos minutos, precisamente ahí en el aparcamiento del Estadio José Zorrilla, que es de donde ha partido esta movilización de Valladolid, que recordamos, como la de León, son las eh, dos concentraciones que sí que están autorizadas por las respectivas subdelegaciones de gobierno, pero como decíamos, hay otras, como por ejemplo en Salamanca, donde varias columnas de actores sí que están recorriendo distintas vías de la ciudad en una protesta que no está autorizada ni convocada oficialmente. En todo caso, hemos querido traerlos esos testimonios en directo de la mano, como siempre, del director de Vive el Campo y compañero Jaime Sánchez Cuellar. Muchas gracias eh, por toda la información desde allí y esperemos que siga. Ya nos contarás más adelante a lo largo de este Vive Castilla y León cómo continúa esta movilización de Valladolid.
2: Muchas gracias. Estamos aquí en directo para contarnos esta movilización eh, hay que tener en cuenta que es una movilización que forma parte de la previa de la gran protesta que se ha convocado a través de los grupos de WhatsApp para este martes 6 de febrero. Es decir, esta es un aperitivo para lo que puede ocurrir este martes, este próximo martes. Ahora mismo en Valladolid, subidos dentro del tractor eh, un Fendt, eh, estamos 7.16, como eh, me, me, me puntualiza Antolín, Fernández estamos aquí dentro de la caravana de tractores llegando a la avenida de Salamanca en el transcurso de esta protesta del sector agrario, Carlos.
1: Muchas gracias, Jaime. Ya escuchan que más en el meollo de la noticia no podemos estar en uno de esos 50 tractores que ahora mismo están recorriendo la avenida Salamanca de Valladolid y que, desde luego, seguirán manifestándose a lo largo de este mediodía. Repetimos, no solo en la capital pucelana, también en León. Ambas protestas eh, organizadas y eh, autorizadas por las delegaciones, de, por las subdelegaciones del gobierno, no así la de Salamanca y otras protestas que se están produciendo también a lo largo del día de hoy en otros puntos y que culminarán, por lo menos en esta primera fase, ese próximo martes 6 de febrero, en una gran protesta de estas que se están produciendo en estos últimos días y que, como venimos contando toda la semana, no tienen un origen conocido, sino que se convocan a través de las redes sociales, principalmente por grupos de WhatsApp y muchas de ellas no tienen permiso. Hoy precisamente para hablar de estas concentraciones ha comparecido el delegado del gobierno en la comunidad, Nicanor Sen, y allí ha estado nuestro compañero Daniel González. ¿Qué tal, Dani? Muy buenas. Muy buenas. ¿Qué es lo que ha contado el delegado del gobierno en esta comparecencia? Pues el delegado del gobierno de Castilla y León, Nicanor Sen, ha convocado a los medios una rueda de prensa urgente para informar sobre cómo se está comunicando estas movilizaciones y tractoradas por parte de los agricultores de, en la región. Por el momento han contabilizado ocho solicitudes de comunicación de movilizaciones, de las cuales algunos casos son solicitudes particulares. En este sentido, al delegado sí que le gustaría que en la comunicación contasen con interlocutores válidos y no a título individual.
5: A día de hoy, eh, unos datos eh, recientes, hay ya realizadas ocho solicitudes de comunicación, en muchos casos eh, de... Mm, ciudadanos particulares, por lo tanto, en algunos casos se sigue manteniendo esa iniciativa individual que se viene produciendo desde el inicio de, de estas eh, movilizaciones del sector agrario. Eh, nosotros lo que consideramos es que cuanto antes eh, se intente llegar a un acuerdo, por supuesto, eh, la legitimación de, de todos, eh, todos los manifestantes y todas aquellas personas y profesionales que pertenecen al sector agrario tan importante en nuestra comunidad autónoma para que lleven a cabo estas manifestaciones, pero sí es verdad que eh, nos gustaría que hubiera un, unos interlocutores válidos como se suele producir en, en situaciones similares, algo que de momento hasta el día de hoy pues no se está produciendo con la, con la diligencia con la que siempre se producen este tipo de, de manifestaciones. Solicitaba esa diligencia Nicanor Sen, el delegado del
1: gobierno, pidiendo seguramente que estas eh, movilizaciones pues estén eh, amparadas y solicitadas por interlocutores válidos, entendemos que organizaciones profesionales agrarias. También hablaba de otras eh, cuestiones, ¿verdad, Daniel? Así es, también ha hecho referencia a cómo se difunden esas movilizaciones, como bien decíamos, por grupos de WhatsApp.
5: Bueno, eh, las movilizaciones se vienen produciendo en muchos casos a través de grupos de WhatsApp. Eso es algo que todos conocéis porque eso es algo que se viene produciendo desde que están en funcionamiento las redes sociales y principalmente si es a través de, de grupos de WhatsApp, de, los cuales se llevan a cabo estas movilizaciones. Por lo tanto, la falta de unos interlocutores a nosotros nos dificulta mucho nuestra labor. Hay que tener en cuenta que la mayor parte de las movilizaciones que se han llevado a cabo, en las que tenemos que destacar que no ha habido absolutamente ningún incidente, también tenemos que reconocer que no cuentan con ningún tipo de comunicación, que es el trámite que se tiene que realizar. Y en cuanto a la afiliación de esos grupos de WhatsApp por donde se difunden esas movilizaciones, el delegado ha señalado que en su mayoría están vinculadas a la extrema derecha y al partido Vox. Hemos visto en algunos grupos de WhatsApp que, que hay personas que están vinculadas con, con la extrema derecha. Pero eso no, a ver, eso no quiere decir eh, que las personas que forman o que comparten este grupo de WhatsApp vayan a actuar de una manera u otra, pero sí es verdad que eh, pues hay vídeos que se han grabado y eh, hay audios de personas que están vinculadas a la extrema derecha. ¿Algún partido? Algún partido, sí. Un partido ¿Cuál? como por ejemplo vos, uno de los, de los que más. Bueno, pues Muchas gracias por esta información,
1: Daniel González. Nada. Y bueno, Además de estas declaraciones que ha realizado el delegado del Gobierno hace escasos minutos, la convocatoria urgente estaba prevista para las doce y cuarto, pues también se ha producido hoy, en este caso no en Valladolid, sino en Madrid, una reunión entre el ministro de Agricultura, Luis Planas, y las organizaciones agrarias principales del campo español. El ministro... Después de esa reunión, de ese encuentro, ha informado sobre los puntos tratados y como no podía ser de otra manera, sus primeras palabras han ido dirigidas a la situación actual que se está viviendo por las carreteras de nuestro país y también a las movilizaciones que hemos visto durante estos días en Francia.
6: Evidentemente vamos a continuar trabajando porque hay problemas europeos, pero también sin duda nacionales. En la carta que me remitieron las organizaciones a Saja, COA, Kupa, el primer tema que me planteaban era el tema de los incidentes ocurridos en las carreteras francesas en los últimos días. Y ya lo he dicho en alguna ocasión y también lo ha manifestado el Gobierno de España, tales incidentes y tales situaciones nos han parecido intolerables.
1: Son desde luego varios los puntos tratados en esa reunión de esta mañana tras la carta enviada por parte de las organizaciones profesionales agrarias. Y un ejemplo de ello, por ejemplo, y del que ha hablado el ministro, es la cuestión de los barbechos. En los últimos meses se ha debatido sobre una posible eliminación del 4% del barbecho y de las condiciones del mismo. La Comisión Europea ha hecho una nueva propuesta sobre este tema que se podría reformar en el año actual, en el 2024. Y esta ha sido la respuesta del ministro de Agricultura del Gobierno de España, Luis Planas.
6: La postura de España va a ser, y la voy a presentar en concierto con las comunidades autónomas y, por supuesto, con las organizaciones agrarias. Nosotros solo vamos a apoyar una propuesta de reforma que vaya en línea con los intereses nacionales de España. Solo aquella que beneficie realmente a nuestros agricultores y ganaderos.
1: Bueno, pues estas son las declaraciones que se han producido a lo largo del día de hoy en un día más de concentraciones que se producen, recordemos, al margen de las organizaciones profesionales agrarias, que son las que se han reunido hoy con el ministro. Antes de esta reunión tuvimos ocasión de hablar durante esta semana con estas organizaciones, con sus representantes aquí en Castilla y León. Y esto, por ejemplo, nos decía el presidente de Asaja en nuestra comunidad, don Haciano Dujo, sobre estas convocatorias espontáneas que se están produciendo estos días imitando a las francesas. Y a, les, ...y a las alema, alemanas...
7: ...los agricultores son muy libres... ...de manifestarse tantas veces quieran... ...y con quien quieran... ...punto y se acabó... ...las convocatorias hechas... ...en unidad de acción por ASAJA... ...por el resto de organizaciones... ...tienen fecha, día... ...momento, lugar... ...y unos responsables... ...de los actos... ...que bajo las plataformas se están haciendo... Son libres los agricultores de asistir a dichos actos, pero desde luego los responsables serán aquellos que convocan esas acciones. Una manifestación es un hecho muy serio que hay que hacerlas con todas las garantías y toda la legalidad y existe una responsabilidad de los actos que en esas se desarrollan. Nosotros, ASAJA y el resto de organizaciones, somos responsables e invitamos a todos nuestros socios agricultores a participar allí donde convoquemos nosotros. El resto son libres de hacer lo que estimen oportuno.
1: Claro, recuerda en este sentido el presidente de Asaja en Castilla y León, Don Dujo, que una movilización sin permiso, como las que se han producido hasta ahora, a excepciones, eso sí, de las de hoy en Valladolid y León lo volvemos a recordar, siempre está sujeta a posibles altercados, en caso de intervención de las fuerzas del orden, es decir, de la policía y de la Guardia Civil, porque al fin y al cabo no tienen permiso, y al no haber convocantes no se sabe muy bien quién acarrería con las consecuencias de un posible enfrentamiento entre agricultores y fuerzas y seguridad del Estado. Por eso animaba el presidente de Asaja a participar en las movilizaciones convocadas por las organizaciones profesionales agrarias y que eso sí, se han tenido que adelantar al calendario fijado, que era para la primavera, como reconocía por su parte el secretario general de UPA en Castilla y León, Aurelio González.
8: Ese calendario se ha tenido que bueno, pues adelantar un mes aproximadamente por, bueno, por las eh, movilizaciones que, que se han tenido eh, por parte de los agricultores alemanes, eh, ahora también franceses, italianos, ya está toda Europa esta marcha y nosotros pues eh, allí a nivel nacional... ...las organizaciones agrarias eh, tuvieron una reunión... ...y acordaron movilizaciones.
1: ¿Y cuándo y cómo son esas movilizaciones convocadas... ...por las organizaciones profesionales agrarias... ...aquí en nuestra comunidad? Nos lo adelantaba también Aurelio González... ...aquí en la sintonía de Vive Castilla y León.
8: Primero empezamos los territorios... ...en Castilla y León se empiezan las provincias... ...Palencia que ya ha el día 14... Zamora se va a movilizar el día el día 9 nueve las organizaciones agrarias, en Salamanca, en Ávila el día 8 y lo anunciarán ahora en breve, en León el día 23, en Burgos van a acordar la fecha hoy o mañana. O sea, vamos ya a movilizaciones en nuestras provincias y a partir de ahí pues es el inicio de las movilizaciones de esta segunda ola de negociaciones, como digo, veníamos del 22, y, y sabemos cuándo empieza, pero no sabemos cuándo van a acabar. Y, va a, y tendrán que acabar cuando consigamos en eh, las mesas de, de negociación que abran el Ministerio de Autodromas eh, acuerdos importantes para solucionar estos este problemas.
1: Bueno, y dirán ustedes... ¿Por qué ahora, si el campo, no solo de Castilla y León, no solo de España, sino de toda Europa, lleva viviendo problemas importantes desde el comienzo del conflicto entre Ucrania y Rusia por la invasión del país ucraniano por parte del ejército ruso? Bueno, pues la clave nos la daba el coordinador de COAG en Castilla y León, Lorenzo Rivera. Este año hay, recuerden, en junio, elecciones europeas.
9: Estamos a tres meses de unas elecciones europeas y es ahora cuando hay que apretar para... ...conseguir esos cambios en la, toda la normativa... ...y la cantidad de burocracia... ...sobre todo que viene desde Bruselas... ...a todos los países miembros... Lo, ...estamos viendo que han protestado por ello los franceses... Está, ...protestaron los alemanes... ...pero vemos cómo los gobiernos... ...no pueden cambiar esta normativa de la noche a la mañana... pues es el, el Parlamento Europeo quien tiene que cambiar esto... ...y el momento de hacerlo es ahora... ...y que los partidos políticos que concurran... ...a estas elecciones europeas en junio... Pues tendrán que definir qué papel o con qué eh, medidas van a afrontar las políticas agrarias en el futuro dentro del Parlamento Europeo.
1: Bueno, pues ahí está el resumen y la explicación de por qué ahora y de por qué estas concentraciones. El campo, la agricultura y la ganadería de Castilla y León, bien de manera organizada por las sopas o bien de forma espontánea por los propios ganaderos y agricultores, pide cambios urgentes en la normativa, especialmente una PAC menos medioambientalista y una reducción de la burocracia. Y se lo pide en Unión Europea que afronta elecciones al Parlamento en apenas cuatro meses. Pero claro, esta situación de movilizaciones también está trayendo consecuencias a otros sectores. Por ejemplo, uno de ellos es el transporte. También abordábamos esta realidad durante la semana con el portavoz de la Federación de Empresas de Transportes de Mercancías por Carretera de Castilla y León, Oscar Baños. Y esto nos decía sobre la situación que está viviendo su sector en estos días, tanto en el propio territorio de la comunidad como especialmente en las carreteras francesas
9: procurar mandarles un poco de información de bueno dónde están los cortes, dónde están las zonas más conflictivas. Yo creo que ahora lo que se trata es el que está allí o tiene que ir o volver eh, bueno por pues, pues salir del paso. Entonces ahora mismo lo que más les interesa es información de dónde están los cortes, cómo están los pasos de frontera, si hay retenciones, no hay retenciones, puntos de bloqueo, alrededores de París, es una de las zonas conflictivas, pero siempre hay mercancías que, que bueno pues que no pueden esperar. Entonces tienes que intentar servir. Eh, si es cierto que yo entiendo que una empresa si empieza a tener un problema y otro problema y otro problema, y así no se puede funcionar. Pero, pero claro, nos debemos un poco a nuestros clientes, entonces bueno, depende de, de cuál sea la situación, pues actuamos de una manera o de otra. En momento es incertidumbre, no sabemos, eh, esperamos que la situación se, se solucione cuanto antes, pero ahora mismo no sabemos eh, pues, si puede ser un día dos días o esto va a continuar, no, no lo sabemos. Ahora mismo es eso, eh, incertidumbre.
1: La palabra es esa, para el transporte, incertidumbre. ¿Y esta situación está cuantificada en pérdidas? Pues bien evidentemente es pronto para hacer un cálculo certero, pero sí que el portavoz de Fetracal nos decía que cada día perdido supone por vehículo entre 500 y 600 euros de pérdidas.
9: Lo valoraremos un poco una vez que, que haya terminado pero lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que, bueno, pues, pues un vehículo cada día que pierde, estamos hablando por lo menos de 500 o 600 euros eso es si pierdes, el, si pierdes de hacer tu viaje y luego, bueno, el otro día me ha hablado un compañero que un viaje que normalmente le lleva 10 horas, le había llevado 10 horas. O sea, es duplicar los tiempos. Eh, normalmente ese tipo de carreteras, aparte del tiempo, también se incrementa el, el, el gasto en combustible. Es pues que todo es un problema.
1: Seguiremos, desde luego, durante los próximos días pendientes de estas movilizaciones del campo en nuestra comunidad y en toda Europa, así como de sus consecuencias. Ahora, cuando faltan poco más de dos minutos para la una y media de la tarde, continuamos con más temas de actualidad aquí, en Vive Castilla y León.
0: ...con Carlos Tabernero.
1: Y hoy, entre toda esta actualidad informativa del día... ...está uno de los actos culturales más importantes... ...en cuanto a la relevancia de su protagonista... ...porque el legado de una de las mejores escritoras... ...de la historia de Castilla y León, Carmen Martín Gaite, ...vuelve a su casa, vuelve a Salamanca... Obras, fotografías y manuscritos de la genial autora de Entrevisillos, primera mujer recordemos en recibir el Premio Nacional de Narrativa durante la Democracia, se encuentran ya en el Centro Nacional del Español que se ubica en el antiguo edificio del Banco de España de Salamanca, en la Plaza de los Bandos, que es también el lugar que alberga el busto conmemorativo de Carmen Martín Gaite y que se encuentra donde nació la escritora salmantina. Y al importante acto de recepción del legado por parte de este centro, que es parte de la Universidad de Salamanca, acudió esta mañana el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que así calificaba la jornada de hoy por la trascendencia del evento.
11: Hoy es desde luego un día muy importante para la cultura, para las letras, para el conocimiento y para la promoción del español. Como ya se ha dicho, el inmenso y vasto legado de Carmen Martín Gaite está donde tiene que estar. En su casa. Y además, creo que es un magnífico paso para la conmemoración del centenario de su nacimiento en el 2025, que coincide también con el 25 aniversario de su fallecimiento.
1: ...destacaba en esta presentación además eh, Mañueco... ...el peso que ha tenido la voluntad... ...no solo de los familiares de la escritora... ...sino también de toda la sociedad salmantina... ...para la recuperación y exposición... ...del legado de Martín Gaité en su ciudad natal.
11: Se ha cumplido eh, una... ...no sé si voluntad de Carmen Martín Gaité... ...pero sí el deseo... ...al menos de todos los que la rodeaban... ...y de todos los salmantinos que es que su legado esté aquí en su ciudad, aquí en su universidad, aquí en su plaza, donde está su escultura, donde nació,
1: donde estaba su casa voluntad de los salmantinos decía el presidente pero que han tenido que materializar tanto la junta de castilla y león como la universidad de salamanca de ello hablaba también con fechas concretas además del acuerdo y de su duración el presidente autonómico así como de las cifras exactas del legado de carmen Martí gaite que ya están recordemos desde hoy en el centro nacional del español
11: 25 libros 1.400 manuscritos 4.700 fotografías ...entre otros documentos que es verdad que la comunidad autónoma de Castilla y León... ...adquirió hace 18 años y han estado custodiados en la biblioteca de Castilla y León. Pero el pasado mes de julio se firmó el préstamo entre la Junta de Castilla y León... ...y la Universidad de Salamanca para los próximos 20 años. Yo creo que cuando uno habla de un préstamo de 20 años es para toda la vida porque nadie en su sano juicio se le puede ocurrir el sacar de donde está ahora mismo el legado de Carmen Martín Gaite.
1: Bueno, pues ahí lo tienen, el mensaje del presidente de la Junta en este sentido es claro. El legado de Carmen Martín Gaite permanecerá en el Centro Nacional del Español durante 20 años oficialmente, pero que nadie piense que después la idea es recuperarlo por parte de la Junta o volverlo a sacar. El gobierno autonómico hay que recordar que es el garante, desde luego de su conservación, pero la Universidad de Salamanca en particular y los salmantinos en general, pueden estar tranquilos porque los manuscritos, los libros y las fotografías de la escritora permanecerán en Salamanca sin fecha de finalización. Además, en su comparecencia ante los medios, eh, sirvió a Mañueco también para destacar la contribución que este legado tendrá en la difusión del español, principal objetivo del Centro Nacional de Nuestro Idioma en Salamanca, así como el papel de Carmen Martín Gaite en las letras hispánicas. Le escuchamos.
11: Todos compartimos el objetivo de aunar, de difundir las obras literarias más deslumbrantes de nuestra literatura española. Y aquí, además, en este Centro Internacional del Español, está llamado a desempeñar una función clave. Yo creo que es muy importante. Nos va a permitir conocer mejor, a través de estas fuentes primarias, el proceso creativo de nuestra escritora y también ese contexto social, como he dicho antes, pero el contexto cultural y literario de la España de mediados del siglo XX.
1: Y reiteraba el presidente de la Junta ese papel como difusora del español de Carmen Martín Gaite y también ensalzaba la figura de esta escritora salmantina de origen, pero universal con sus letras, porque Carmen Martín Gaite, como bien explicaba hoy Alfonso Fernández Mañueco, es patrimonio hispánico por antonomasia.
11: Carmen Martín Gaite, 24 años después de que nos dejara, sigue siendo una magnífica embajadora del español. Su obra es seguida, estudiada desde muchísimos países, desde Estados Unidos, donde fue una escritora muy seguida, una conferenciante muy estimada también, abanderada de ese realismo crítico Estamos ante una de las figuras más relevantes de la vida intelectual del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX.
1: Nos acercamos ya a las 2 menos 26 minutos de la tarde y no se vayan porque en un instante nos vamos a ir hasta Segovia. Este año estamos de celebración, y no de una celebración cualquiera. ¿eh? 300 años, que se dice pronto, cumple el Palacio Real de la Granja de San Ildefonso, patrimonio nacional en nuestra tierra, que ante esta efeméride celebrará multitud de actos dentro de una programación especial para 2024, que incluye visitas extraordinarias, conciertos, exposiciones y conferencias. Además, también se va a poner guapo el Palacio para tan magna celebración. Este año comenzarán las obras financiadas con fondos europeos por las que se invertirán casi 12 millones de euros para mejorar la visita a este monumento segoviano, tanto en lo referente a los jardines como al propio edificio del Palacio. Y para hablarnos de este calendario de actividades y obras, contamos hoy en la sintonía de Vive Castilla y León con el delegado de Patrimonio Nacional en Segovia, Nilo Fernández. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, ¿cuándo empieza este calendario de actividades para el 300 aniversario del Palacio Real de la Granja?
12: Mira, pues vamos a seguir el ritmo de las estaciones. Nos va a empezar va a empezar con la primavera. Cuando eclosione la granja en verde, ahí arrancaremos con fuerza. Hay una primera eh, una importante reunión de Asociación de Residencias Reales Europeas para mayo. En esa reunión se va a hablar del agua, no por casualidad, sino porque conservamos el mejor sistema hidráulico de toda Europa, el, el sistema hidráulico histórico. Y después hablaremos un poquito de él, y a partir de ahí pues empezará toda la toda la actividad eh, sucesiva, en, tanto en el exterior como en el interior.
1: ¿Y cuáles son las actividades más destacadas? Si nos puede avanzar alguna de este año sí, sí, de celebración. Todas, mira
12: implica es un eh, este 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 es un punto de inflexión para la granja va a ser un año de inflexión para la granja no solamente por la celebración del tricentenario sino también por lo que implica de la recuperación de la de la el, el comienzo de los fondos de la aplicación de los fondos de recuperación europeo europeos y de todas las restauraciones que se están que están previstas y que ya se ha aludido en la intervención. Por lo demás todo todo gira de alguna manera en torno a dos ejes eh, el agua como elemento conductor de la granja como además elemento de Determinante para el nacimiento de la granja. Esto es un pequeño matiz, pero así lo entendían también en el momento de, de la fundación del palacio, Isabel de Farnesio así lo, lo, lo dejó escrito. Pero es que además, eh, además de la granja va a abrir, van a abrirse espacios en el interior del palacio que van a permitir ver el palacio de otra manera y descubrir un palacio que la gente no conoce. Todo esto con equipo de la granja, con implicación de todos los, los que estamos eh, trabajando para que el palacio esté lo más guapo posible, como dices tú, y, y, y estas, de alguna manera, las líneas generales de, de trabajo.
1: Ha hablado precisamente ahora de conocer el palacio de otra manera, ¿no? de ver aquellos lugares que hasta ahora no se habían visto. ¿Qué va a descubrir el gran público que acuda al eh, palacio de la granja en este 300 aniversario que hasta ahora no conocía?
12: Mira, en la línea de lo que te he contado antes, en el exterior va a poder ver la piscifactoría. La piscifactoría es un elemento muy singular del, del palacio que no, eh, no corresponde a la época de fundación, es posterior, pero que significa una revolución en la ideología en España al ser la primera piscifactoría de España. Es un elemento que queda sin función desde, el año, desde los años 80 y que ahora está pues, eh, enormemente eh, potenciándose para poder exhibirla. Además de la piscifactoría, habrá un recorrido por todos los secretos de, las, de los sistemas de, de fuentes, por todo ese sistema complejo, hidráulico, de, novedoso, revolucionario, de 14 kilómetros de tuberías originales, interconectadas, originales en un 90 y, 95%, y, y ese será un recorrido que el público se sorprenderá de cómo, cómo cómo, y además durante mucho tiempo tardó en ponerse en función, cómo se llegó a tal, a tal grado de perfección para que veamos las fuentes a 46, km, a 46 perdón, metros de altura sin, eh, sin ningún mecanismo de propulsión. Además de las visitas por el Jardín, visitas que explicarán eh, nuestro personal, eh, cómo se hace, cómo se gestiona, dónde, dónde se apoyan para poder eh, de alguna manera llevar la, el, el día a día de, de, del palacio, en el propio palacio van a poder eh, verse cosas absolutamente nuevas, novedosas, hasta, hasta, hasta ahora. Se va a poder subir a la torre del reloj, se va a poder apreciar ese paso de las estaciones desde la torre del reloj, eh, sonando el reloj y viendo la, la montaña en diálogo con el jardín en una perspectiva de las más bonitas que se puedan, eh, que se puedan ver en, en, en la granja. Se va a poder ver, visitar el palacio en horario final de, de visita pública con el jardín entrando por los ventanales. Esto parece una obviedad, pero eh, generalmente no se visita así por razones de conservación de las piezas importantísimas que guardamos en el palacio. Y esto es una manera también de entender el, el diálogo que se quiso en el año 24 entre el jardín y, y, el, y el palacio. Se va a poder visitar las guardillas del palacio. Las guardillas del palacio es el otro palacio, es lo que permite de alguna manera o permitía que el edificio funcionara, además de las habitaciones reales o habitaciones de Estado. Y en ese sentido va a ser también, de luego, una, so una sorpresa. Eh, se va a poder visitar el patio de la Fuente desde, como núcleo original de, de Palacio y toda la, la distribución. Pues eh, esto unido a una programación musical estupenda, compuesta en valor del, del cerrado de mármoles como enorme baffle. Que de alguna manera eh, distribuye o difunde la, o, eh, eh, lanza la música al jardín, así se concibió eh, y además de eso una programación estupenda en la casa de las flores cuando arranque los colores de otoño eh, intensa, magnífica y que a falta de cierre de algunos flecos pues está ya incluida en, en, en el programa. Y por último, yo te diría que va a ser también muy, eh, muy singular la exposición de fotografía que además va a permitir poner en valor otro espacio nuevo, desconocido. Eh, conocí, eh, nosotros lo llamamos habitaciones de Alfonso XII, porque en su momento lo ocupó este, las, las ocupó este rey, y que están también en un eje de, de perspectiva del palacio maravilloso, viéndose la fuente de la selva, viéndose la carrera de caballos. Esa exposición de fotografía será, como no, sobre el tema del agua, los ingenios del agua, y, y, y será obra de un Premio Nacional de Fotografía, Javier eh, Balonrat, eh, que nos nos, 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 nos enseñará sus, su, su obra y podemos disfrutar con ella.
1: Desde luego ya escuchan un programa bien completo para engalanar estos 300 años del Palacio Real de la Granja de San Ildefonso. También Nilo Fernández, eh, delegado del Patrimonio Nacional en Segovia. Este año se van a iniciar las obras para mejorar esas visitas a los jardines y al Palacio Real. No sé si hay una fecha marcada para el comienzo de estos trabajos.
12: Pues mira, coincide todo, coincide la celebración, el arranque de la celebración con la ejecución de los fondos de recuperación. Eh, esto nos a, añade un añade un factor, nos complica, claro, pero también es un reto de gestión y, y nos ilusiona, porque va a ser un, como te decía antes, un, un año de antes y después de, de la granja. Son son fondos por un importe superior a 12 billones de euros que eh, en fin, que van a suponer que pues, el, el, en el año 26, cuando finalice la, la ejecución la granja, eh, luzca impresionante eh, en todos los sentidos. Eh, el, la cascada nueva va a ser el, el, la gran inversión, el, el gran cambio, es un proyecto complejo en el que se lleva trabajando desde hace cinco años, precisamente a la espera de una oportunidad así, como ha surgido ahora con los fondos de recuperación. Y, y a partir de ahí se va a musealizar el jardín para que el, el, el público pueda disfrutar todo lo que se ha hecho estos últimos años en el jardín en, como inversión y, y haga sus propias lecturas de, y sus propios, eh, su propio jardín. Yo creo que cada, cada visitante hace su jardín de la granja y, y esto es lo que se va a pretender con la musealización, que, que se disfrute. Todavía mucho más. Se va a hacer un centro de interpretación de fuentes en el, en el palacio que va a permitir entender que la granja eh, es agua en la superficie y agua en eh, y agua por debajo de la superficie es agua, eh, fundamentalmente agua en sí. todos los sentidos. Eh, y las fuentes, se va a cometer eh, una reforma in, eh, enorme del Museo de Tapices, integrándose además en el museo una, una gran serie que actualmente no se visita y que va a ser algo también que se va a ofrecer, particularmente, singularmente, a lo largo de este año como celebración, la poder de, la, el poder de disfrutar de, de, de la serie del apocalipsis de Felipe II, pero que se incorporará al discurso del museo de manera eh, constante, ya como, como unas salas más, a partir de esa reforma del Museo de Tapices. Y Río Frío, Río Frío que eh, su, eh, se hizo y se hicieron años atrás muchas importantes reformas en el Museo Histórico y que se va a incorporar eh, la parte que, que quedó pendiente, que es el Museo de la Naturaleza del Medio Ambiente, Explicando toda la política de patrimonio nacional en, esta, en este ámbito, que es, es extraordinaria, no solamente en la granja, sino pues en Montesco, el monte del Pardo, como por ejemplo, y, y la herrería en el Escorial. En fin, hay una labor muy importante en medio ambiente que hace patrimonio muy puntera y en gran medida poco conocida por el público.
1: Y que gracias a este 300 aniversario pues se va a poder conocer mejor. Y ya por último, Nilo Fernández, le quería preguntar, porque otra novedad que trae este 300 aniversario es que a partir de ahora, ya desde ayer creo, desde el 1 de febrero, se va a poder hacer fotografías en el recorrido turístico de la Granja, ¿verdad? ¿A qué se debe este cambio?
12: Bueno, yo creo que la gente demanda esto. Pues hay una diferencia de criterio a veces en instituciones eh, culturales re, eh, respecto a esto que el público no entiende o entiende mal. Todos nos, todos nos fiamos a la memoria, pero la fotografía es mucho más que eso. Es como una agenda de viaje y, y permite volver al momento en que... Y en ese sentido la, es fácil, eh, nunca ha sido tan fácil como a través de los móviles. Las fotos son magníficas las que se pueden obtener y la operatividad con el teléfono de cada uno. Y yo creo que es una petición bien ...una petición ya que viene de atrás... Eh, ...sí lo que pediría al público... ...es que tenga presente que el museo... ...es un recorrido de, un, de mucha gente... ...y que en ese sentido la fotografía... ...no debe eh, ser un obstáculo... ...en esa afluencia de, de visita... ...ser algo cómodo, bonito, lúdico... Eh, ...de disfrute pero... ...que no suponga un problema... ...por esa razón no se permite la fotografía fija, eh, con trípodes, con este tipo de cosas, eh, pero bueno, por, por lo demás, pues eh, está al, al buen criterio y al disfrute del visitante, que es lo que nosotros queremos.
1: Porque la fotografía es importante, pero más aún es disfrutar de todas estas maravillas que nos acaba de contar el delegado de Patrimonio Nacional en Segovia, Nilo Fernández, y por el que se van a celebrar los 300 años ese cumpleaños especial del Palacio Real de la Granja de San Ildefonso. Muchas gracias por habernos atendido en esta tarde de Vive Castilla y León
12: Nada, a ti, un abrazo y a tu disposición
9: En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos para, para informarte, para entretenerte para emocionarte, con las voces más locales y los protagonistas más cercanos Vive,
1: vive tu ciudad, ciudad tu provincia,
10: vive su, su cultura su música, su actualidad su deporte, sus su gentes vive lo tuyo, vive tu radio
7: ¡Vive Radio!
0: ¡Vive la actualidad de Castilla y León! ¡En Vive Radio!
1: Esto que escuchan es el último tema de uno de los grupos más reconocidos del panorama del indie español. Hasta que cierre los ojos es la canción más reciente de Sidecars, un grupo de sobra conocido para muchos de nuestros oyentes y que acaba de cumplir su mayoría de edad, llegando ya a los 18 años, ...desde que en 2006 se formará en las calles... ...y los garajes del madrileño barrio de la Alameda de Osuna... ...bueno pues este fin de semana SIDECARS aterriza en Castilla y León... ...en concreto en el Centro Cultural Miguel de de Valladolid... ...donde el domingo celebra un concierto muy especial... ...dentro de su gira Modo Avión Teatro Tour... ...y esto quizá no sería noticia en este espacio... ...si no fuese porque además de rock... ...va a haber solidaridad y mucha en este concierto... ...todos los beneficios que se han recaudado por esta actuación que cuenta con la colaboración de Bodegas de Alberto, irán a parar a la fundación El Sueño de Vicky, una entidad dedicada a la investigación del cáncer infantil. De todas formas, aquellos oyentes que no hayan conseguido entrada pero que quieran colaborar, que no se preocupen, que aún pueden hacerlo a través de la fila cero que se ha puesto en marcha para que el dinero recaudado crezca y se pueda destinar la mayor cantidad posible de recursos para la investigación del cáncer infantil. Y para conocer mejor esta iniciativa, contamos a lo largo de esta semana en Vive Castilla y León con el líder de SIDECARS, con Juan José Conejo Torres, más conocido como Juancho. Y que para quien no lo sepa, que serán pocos, es hermano y parte también de la banda de uno de los artistas más conocidos actualmente de la música española, como es Leiva. Y en esa entrevista nos contaba Juancho cómo surgió la colaboración con El Sueño de Vicky para convertir este concierto de Valladolid en solidario.
10: Nosotros hemos hecho ya así a lo largo de nuestra carrera alguna. Eh, no sé si llamarlo colaboraciones pero bueno, eh, hemos hecho cositas con con varias asociaciones contra el cáncer y cuando nos llamaron eh, desde el sueño de Vicky de repente pues mmm, era todo como muy cómodo funciona o sea nos llamaban para hacer un teatro dentro de nuestra gira y nos parecía que mejor que poder mezclar ahí eh, la música, con intentar que sirva para algo, más allá de entretener y de acompañar a la gente, si podemos conseguir que esos beneficiados puedan ayudar a, a la investigación de algo tan importante eh, o, a, o al tratamiento de algo tan importante, pues nada, no, ni nos lo pensamos, fuimos para adelante
1: intentar que la música sirva para algo, desde luego algo muy bonito y muy necesario, aunque es verdad, todos lo sabemos que la música sirve ya para tanto en sí misma, pero bueno en este caso para algo más que para entretener y para emocionar y por eso este concierto se convierte en uno de los más especiales de esta gira de SIDECARS
10: Sin duda tiene un marco especial y particular ya solo por eso, si luego además le sumamos que ...que Valladolid es una ciudad que siempre ha sido muy importante para nosotros... ...y que ha sido muy importante en nuestra carrera... ...porque es de los, de los primeros sitios que pisamos fuera de Madrid... ...así cuando pudimos empezar a, a subirnos a una furgoneta y a probar suerte... ...fue de los primeros lugares en los que empezamos a vender entradas... ...de los primeros lugares que agotamos una sala... Eh, ...desde los años del Café Teatro... ...que por supuesto pasamos por ahí muchas veces cuando empezábamos... Eh, pues bueno, creo que la suma de estas dos cosas, y teniendo en cuenta que hace mucho que no íbamos a Valladolid, creo que hace de, de esta noche hay como un polvorín, creo que va a ser un, un día muy bonito.
1: Un día muy bonito que se espera este próximo domingo en el Centro Cultural Miguel de Libes, del que también le preguntábamos a Juancho, porque claro, es un escenario bien diferente a ese café-teatro de Valladolid del que hablaba. Y esto nos decía sobre cómo afronta Cars el concierto en el recinto seguramente más importante del panorama cultural Vallisoletano.
10: Pues con mucha ilusión, la verdad, y aparte pues se ha agotado, se han agotado las entradas y, y está haciendo una gira muy especial, en un formato muy especial, eh, que creo que es perfecta para ese recinto y para ese aforo y, y bueno, creo que va a ser muy emocionante.
1: Este concierto, recordamos, forma parte de una gira, la Modo Avión Teatro Tour, que ya empieza a encadenar sus primeros pases consecutivos. De hecho, el de Valladolid es el primero que se hace tras haber actuado el día anterior en otro lugar. En este caso, la ciudad gallega de Pontevedra. Pero los asistentes al delibes pueden estar bien tranquilos porque, como nos dice Juancho, tienen callo ya. En actuaciones, día sí y día también.
10: Bueno, tenemos mucho callo ahí. Eh, de hecho... Dos conciertos no es mucho. Creo que hemos estado toda la vida haciendo tres y cuatro y venimos ahí bastante acostumbrados. Para mí esta gira en la que lo máximo que hay son dos seguidos, bueno, esta semana son tres, ¿no?, o han sido tres. Eh, nada, estamos muy acostumbrados. Me gusta mucho estar en la furgoneta, tengo el privilegio de, de que mi trabajo... En gran parte consiste en ir en la furgoneta con mis amigos, eh, entonces para mí irme un fin de semana de dos y de tres shows fuera de casa es como una especie de campamento de, de verano, sabes con mis amigos riéndome, divirtiéndome y me siento mejor que en casa.
1: Un campamento de verano, desde luego, es una forma muy gráfica de entenderlo. Y ya por último, le preguntamos, ¿qué escucharemos el domingo? ¿Qué repertorio traerá Sidecars? Porque ya son 18 años de existencia en el mundo de la música para esta banda. Muchos temas, muchas canciones, muchos himnos, desde luego para sus seguidores. Y Juancho nos puede adelantar que, aunque por supuesto habrá espacio para todos esos grandes temas de siempre... El último disco de la banda, 13, que salió hace apenas dos años, va a ser muy protagonista este domingo.
10: A mí no me gusta ponerme muy, muy brasas con, con los discos nuevos, porque siento que cuando a un concierto me gusta que me cuenten un poco lo nuevo, por supuesto, pero también me gusta escuchar así canciones eh, de toda la vida y pero este disco ha, ha, lo ha cogido también la gente que, que me, me ha costado quitar canciones eh, um, me ha costado hacer el repertorio y dejar fuera las canciones de este disco entonces hay bueno hay una buena representación del de, de disco 13 allí eh, un poco versionadas algunas canciones porque hemos hecho el ejercicio de a querer armar instrumentar un show diferente, pero, pero sí, sí, hay una, de alguna manera es una presentación de 13 también sí.
1: Bueno, Juancho y Sidecars, que además de músicos son también ellos seguidores de otras tantas bandas y como nos pasa a todos, en los eh, conciertos que realizan les gustan escuchar esos temazos históricos de las bandas que van a ver y a disfrutar. Bueno, pues eso sucederá también este domingo, recordamos, en un concierto solidario que se va a celebrar en el Centro Cultural Miguel de Libes, que tendrá a Sidecars como cabeza de ese cartel organizado por eh, Bodegas de Alberto. Y por el sueño de Vicky, que será el principal receptor de toda la recaudación que se realice en este concierto y para la que recordamos todavía se puede seguir colaborando a través de esa fila cero puesta en marcha para poder entre todos poner nuestro granito de arena y combatir en la medida de lo posible el cáncer infantil. Y aquí despedimos esta sección musical con SIDECARS y con otro de sus temazos. Soy fan de ti.
0: y León en Vive Radio con Carlos Tabernero
1: Bueno, pues... Eh... Vamos llegando ya a las 2 de la tarde, a este final de la primera hora de Vive Castilla y León. Recuerden que a partir de las 2 y cuarto hay más en la voz de Iván Álvarez. Y ahora tenemos ya aquí la voz de Lidia Veiga. ¿Qué tal, compañera? ¿Cómo estás? Muy
13: buenas tardes, muy bien.
1: Bueno, que nos vienes a traer como cada viernes Los estrenos que se producen en la cartelera En los distintos cines de Castilla y León
13: Efectivamente, pues si te parece Escuchamos el primer tráiler Que es Argyle Es una comedia además con bastantes rostros conocidos Y bueno, tiene pinta de ser fresquita y divertida Espero que baile usted tan bien como viste
4: Solo hay una forma de saberlo
13: Usted y yo somos iguales. Agente Argael.
4: ¿Una ayudita? Ya voy.
13: Cuando las tramas de sus libros empiezan a parecerse demasiado a las actividades de un siniestro sindicato clandestino, la introvertida autora de novelas de espías, Ellie Conway, y su gato se ven inmersos en el verdadero mundo del espionaje, donde nada ni nadie es lo que parece. Entre los nombres, como te contaba Carlos, hay actores conocidos, pero también está la cantante Dua, Lipa, Dua Lipa. que participa en esta película. Y vamos a escuchar el tráiler de La Reina del Convento, que es una comedia española que también llega a los cines con muchas 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 caras conocidas.
9: Llevo tiempo pensándolo y me he dado cuenta tiene el amor de mi vida.
13: A
10: ver, ¿usted cree que puede ser monja de la noche a la mañana sin estudios, sin preparación? ¿Puedo ayudarla a ¿no? nada? Pues sí, es que he venido a casarme con mi Jesús.
13: Oiga, este hombre tiene muy mala cara, ¿eh? María. ¿Usted
10: me deja quedarme aquí? Y yo no hablo de vuestro muerto.
13: La reina del convento, Carlos, te cuento primero el reparto. Mario Vaquerizo, Antonia San Juan, Dulceida, Gemma Cuervo, Viviana Fernández, Paz Padilla... Y podría seguir...
1: Parece un programa, un reality de la televisión Totalmente. más que una película. Bueno, pues
13: tengo que decir que Mario Vaquerizo David a Juanita, que es una monja <risa> que quiere vivir en un convento. Y bueno, es una toda aventura tras aventura en la que disfrutan. Es verdad que es... Bueno, es sí que es fresca totalmente. ¿eh?
1: Fresquísima, vamos. Carcajada tras no carcajada, entendemos. Total.
13: Y vamos a escuchar rápido un tráiler para los más pequeños que también tienen que ir al cine.
10: Abuela, me voy al gran témpano de hielo a traer a tu enamorado. <risa> Eres muy amable, Katak, pero el viaje es peligroso. <risa>
12: No es que sea asunto mío, pero ¿no debería ser blanco a estas alturas? No, ¿tendrá algún problema de crecimiento? Sí, será eso.
13: Katak es una ballena que mientras sus compañeros se han vuelto blancos... ...pues él sigue siendo pequeñito y gris. Para demostrar que ha crecido y cumplir el último deseo de su adorada abuela... ...Katak emprende un peligroso viaje al Gran Norte. Y llegan otros títulos, por ejemplo, Misántropo es uno de ellos... Eh, ...La Tierra Prometida es otro, Overmin, la Plaga... ...que no sé si te gustan las arañas...
1: No mucho la verdad.
13: No, bueno, pues no te recomiendo ir a ver esta película Vermin la plaga ni a ti ni a nadie que le den miedo las arañas porque habla de una plaga de arañas que se ven todas haciendo te 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 andando, es muy desagradable, pero ya habrá mucha gente que le guste, así que ahí están todas esas opciones. Como
1: escuchan, una cartelera bien repartida de diferentes asuntos, con drama, con comedia, con películas para los más pequeños, también con películas de terror. Muchas gracias de nuevo por gracias. traernos como cada viernes la cartelera de este fin de semana en los cines de Castilla y León y con esto nos despedimos ya saben en esta primera hora de Vive Castilla y León. Volvemos a partir de las 2 y cuarto en la voz de Iván Álvarez pero ahora mientras tanto durante los próximos 15 minutos y a partir de las 2 se quedan con los informativos de Vive Radio. Hasta ahora.